0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Witamy Państwa w piątek 11 lutego. Zrazem z Michałem Kolanko będziemy zastanawiać się dzisiaj. Witaj Michale. Dzień dobry. Co, na co powinni nasi słuchacze zwrócić uwagę po powrocie z ferii, jeżeli na feriach byli, a jeżeli na ferie nie wyjechali, to jak wygląda układ politycznych sił na politycznym przednówku, na politycznym przedwiośniu, dlatego że wiosnę czuć już w wielu miastach, nawet w górach, gdzie teraz przebywam, śnieg topnieje i czuć, że... Z każdym kolejnym dniem słońce świeci dłużej hmm. i cieplej. <śmiech> Więc zacznijmy może od tego, co powinien hmm, przeanalizować, albo jaki punkt wyjścia w tym politycznym sezonie, w tym drugim semestrze hmm, już nienauki zdalnej, jak obiecali hmm, ministrowie edukacji i ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji, że tylko tydzień nauki zdalnej dla tych, którzy teraz kończą ferię i już od 21 uczniowie będą uczyć się w szkołach. Zacznijmy od Jarosława Kaczyńskiego. Jak to jest, Michale, że Jarosław Kaczyński czasami ma większość, a czasami jej nie ma. Czasami jest w stanie przepchnąć przez Sejm ustawę taką jak Lex Czarnek, która... Budziła wiele kontrowersji, została zawetowana przez Senat, ale szast prast Sejm odrzucił weto senackie, a w przypadku czegoś takiego jak na przykład Leks Kaczyński czy kilku innych głosowań to przegrał, a niektórych głosowań PiS przecież w ogóle woli nie przeprowadzać, jak to jest na przykład w przypadku immunitetu Mariana Banasia. PiS ma większość, nie ma większości, czy miewa?
1: To jest bardzo to jest pytanie, które powtarza się w naszych, wszystkich, w naszych ostatnich rozmowach przez ostatnie tygodnie i miesiące. Ja myślę, że najprostsze odpowiedź brzmi także pisma większość do tego, żeby rządzić i przeprowadzać obronę swoich ministrów, lub też takie projekty, które są, nie budzą większych kontrowersji. Natomiast większość do, do takich projektów bardziej kontrowersyjnych. No, musi budować. To jest myślę najprostsza odpowiedź na to pytanie, no, oczywiście niczego nie do końca nie wyjaśnia, no bo to jest wszystko, co zależy od tego kontekstu i od też układu, układu sił Ten Sejm jest cały czas Sejmem hybrydowym, to znaczy takim, w którym posłowie mogą głosować zdalnie oczywiście, jeśli są na kwarantannie lub są na słuchorzy na, na COVID-19 lub na inną, inną chorobę. To jest też jedna, jedna rzecz. Ja, ja sądzę, że oczywiście jest, jest jedno głosowanie, którego PiS nie będzie mógł tak łatwo uniknąć, bo te głosowania, których rzeczywiście jest jakieś ryzyko, że będzie kryzys polityczny po tym, jak zostanie przegrane, no to PiS odsuwa, no ale nie będzie w stanie odsunąć głosowania w sprawie Komisji Śledczej, a w tym tygodniu opozycja się porozumiała, była taka wspólna konferencja, no i yy, wydaje się, że Paweł Kukiz zdał miesiąc Prawu i Sprawiedliwości na przegłosowanie tego, znaczy na próbę głosowania tego wniosku. nie znam, ja nie znam oczywiście jego w wyniku tego głosowania, no ale fakt, fakt, faktem, więc yy, ja myślę, że Mimo wielu różnych deklaracji, oświadczeń, ja, ja bym postawił taką tezę, że taką większość, o jakiej mówimy, mówiliśmy wcześniej, PiS będzie miał aż do końca kadencji. Jeśli nie wydarzy się oczywiście nic nieprzewidzianego, jeśli nie będzie jakiegoś wewnętrznej frondy kolejnej, to do obrony swoich ministrów, do takich podstawowych rzeczy, które... Uniemożliwiałyby, znaczy do no podstawowych rzeczy, które umożliwiają trwanie przy władzy, o tak bym to powie, określił, PiS większość ma. Jarosław Kaczyński, I Kaczyński taką większość posiada. Trzeba to trzeba, to można się porozumieć z Konfederacją, na przykład tak jak w tym tygodniu, przy wyborze, sędziego, wyborze nowego sędziego TK. No i wtedy. No właśnie,
0: bo tutaj mieliśmy, to, to było ciekawe głosowanie, dlatego że inaczej głosował Paweł Kukis i jego posłowie, a Konfederacja się podzieliła, ale wystarczające głosów dała PiSowi, żeby Bogdan Święczkowski no. został sędzią Trybunału.
1: Oczywiście, ale na dłuższą metę takie głosowania sojusz z Konfederacją dla PiS-u jest dużo bardziej kosztowny niż są już z Pawłem Kukizem. Z Pawłem Kukizem jak na razie do, przynajmniej do pojawienia się kwestii Komisji Śledczej to ten już kosztowny specjalnie nie był. Obie strony, obie strony go realizowały i było politycznie oczywiście barwnie, niech to z Pawłem Kukizem, ale było dosyć, dosyć sprawnie to szło. Natomiast teraz oczywiście sytuacja się trochę zmienia.
0: Jeżeli mówimy już o Jarosławie Kaczyńskim, czy twoim zdaniem on pozostanie w fotelu wiceprezesa Rady Ministrów, czy też tak jak obiecał jakiś czas temu, zrezygnuje z tej funkcji?
1: No to jest kolejne ważne pytanie na tym politycznym przedwiośniu, na tym kiedy, kiedy się, zacznie się na chwilę nowa nowa, znaczy, no na politycznym przedwiośniu. Ja myślę, że im bardziej ta sytuacja polityczna, geopolityczna jest napięta, tym trudniej jest Jarosławie Kaczyńskiemu odejść z rządu. No ze względu na taką symbolikę tego wydarzenia. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że Prawo i Sprawiedliwość jako tak jak się słyszy, jak się porozmawia z politykami PiSu, no to oni wprost mówią, że no widać tam sygnały, że potrzebna jest uwaga prezesa Kaczyńskiego i potrzebne jest to, żeby skupić się na tej partii, przygotowanych do wyborów, no bo jest, za chwilę właśnie zacznie się wiosna, miejmy nadzieję, no i wtedy, wtedy w zasadzie, no i wtedy to myślenie, myślę, tak myślę, przepraszam, myślenie o wyborach i samorządowych i parlamentarnych zacznie się na dobre. no i już tak naprawdę trwa, jak tak rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko z politykami opozycji, z samorządowcami, ogólnie to jest takie, zaczyna się takie poczucie, że trzeba myśleć o wyborach już naprawdę, a nie tylko się nad tym zastawiać publicystycznie. No i to jest też oczywiście istotne.
0: Skoro mowa o wicepremierze, jaka jest sytuacja premiera? Doszło do odwołania bardzo zresztą ciekawej konstrukcji, to znaczy rzeczniczka prawa i sprawiedliwości poinformowała opinię publiczną, że władze PiS przyjęły dymisję ministra Kościńskiego, który wziął na siebie ten wielki sukces, jakim jest polski ład. Czy to osłabia pozycję Mateusza Morawieckiego i czego on się powinien na tym politycznym przedwiośnie obawiać?
1: No Myślę, że wszystko zależy, wiele zależy od tego, kto będzie następcą lub następczynią pani, pana ministra Kościńskiego rzeczywiście formuła, o której mówisz, no jest dosyć niecodzienna, ale do takich niecodziennych formuł deklaracji się już przez 7 nie siedem Zobrzyłem trochę jak kolejne szydło, przez siedem ostatnich lat, 8 e, siedem, przepraszam, przez siedem ostatnich lat się Polki i Polacy Pol Polki i Polacy przez siedem ostatnich lat przywykli do takich niecodziennych, nieco formuł ale mówiąc całkiem poważnie, no ja myślę, że pozycja premieru no jest oczywiście uzależniona od, przede wszystkim od tego, czy i jak będą, będzie dalej oceniany polski ład. Nie sądzę jednak, żeby miało to większy wpływ krótkoterminowo na jego pozycję. Ja myślę jednak, że Bo Dlaczego? Bo, że pierwszy, pierwszy ten, może nie wstrząs, ale ten pierwsza fala krytyki już poszła. Teraz jest naprawienie polskiego ładu. Kolejne, no i też są, oczywiście w też jest dużo szersza rzecz niż tylko kwestia podatkowa, no ale stało się najbardziej, są też kwestie inwestycyjne, widoczne w miejscowościach, poza miejscowościach, miastach inwestycje, które tak jak ja obserwowałem, bo teraz przebywam poza Warszawą, jest w mniejszych miejscowościach, gdy jest inwestycja, to widać taką tabliczkę z napisem, na przykład sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego bardzo krytykowanego przez część samorządowców. Spodziewam się, że wkrótce będą takie tabliczki z Polską, flagą oczywiście i polskim godłem, sfinansowane ze środków z Funduszu Polski Ład. Takie rzeczy można dostrzec właśnie na przykład w mniejszych miejscowościach, obecnie jestem w Polanicy, Zdroju na Dolnym Śląsku i tam jest jedna inwestycja właśnie tak Obrędowana. Więc myślę, że długoterminowo, na dłuższą metę, do losu premiera Morawieckiego polityczne i tak dalej będą po prostu zależne od wyniku wyborów. Myślę, że on też będzie prowadził PiS w kampanię wyborczą, tak jak poprzednie kampanie.
0: Czy Twoim zdaniem to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli inicjatywa prezydencka dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która teraz wprowadza nam kolejnych dwóch bohaterów, czyli Zbigniewa Ziobrę i prezydenta Andrzeja Dudę. Czy jakoś twoim zdaniem to był, um, była próba dogadania się albo postawienia przez premiera i prezydenta Jarosława Kaczyńskiego przed faktem dokonanym, albo była próbą wymuszenia rozwiązania konfliktu z Unią Europejską, żeby przyszły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, te 58 miliardów, które pokazywał Donald Tusk na stadionie leżących w paletach ustawionych w europaletach. Na pewno
1: ze strony Pałacu Prezydenckiego ostatnie tygodnie, miesiące no to jest całkiem oczywiste, że widać, Widać nową aktywność i ta ustawa się wpisuje w tą aktywność. Tydzień po tym, jak została, ponad tydzień po tym, jak została zaprezentowana, no jej losy są co najmniej ambiwalentne, Bo z jednej strony, zwróćmy uwagę na to, ja na to zwróciłem uwagę, że PiS oczywiście jest no, dosyć chłodny wobec tej ustawy i europoseł prezes Partii Republikańskiej, bliski pracownik, bliski, jak to powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński przyjaciel. Adam Bielan mówi o tym, że może w kontrze chyba, że jeśli dostaniemy pieniędzy, to się w ogóle wycofajmy z całego tego funduszu odbudowy, co w Brukseli, myślę, zostało przyjęte nawet z pewnym zaskoczeniem, o, tak bym tu ujął. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że... Że alternatywy na stole w tym momencie nie ma. Załóżmy, właśnie zwróćmy uwagę na to, że PiS tych swoich ustaw sądowych i ja myślałem nie, nie przedstawiło. Ja myślałem, że w kontrze do prezy projektu prezydenta Zbigniew Ziobro z Jasłem Kaczyńskim te ustawy w, w komplecie pokażą. Tak się jednak nie stało.
0: Michale, zastanawiam się w kontekście tego spotkania w Pałacu Prezydenckim, czy naj bardziej entuzjastyczny, jeżeli tak można się wyrazić, sygnał z wszystkich uczestników wysyłało PSL. Czy to jest jakaś zagrywka taktyczna? Chodzi o rozwiązanie tego sporu, pokazanie się jako opozycja konstruktywna, czy to jest może próba dojścia do czegoś, co kiedyś sufrowali doradcy, czy otoczenie w ogóle Mateusza Morawieckiego, a mianowicie trzeba się pozbyć z rządu Zbigniewa Ziobry i na to miejsce dobrać PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Myślę, że to pierwsze, że PSL konsekwentnie od bardzo da już dawna próbuje się pokazać, pokazuje się jako opozycja konstruktywna, która załatwia różne problemy. Gdy się rozmawia z politykami PSL, No to oni zaraz wspomną na przykład o, o tym, że to właśnie w gabinecie wicemarszałka Zgorzelskiego udało się uzgodnić kandydata na RPO, czyli pana profesora Wiącka, który został tym, że RPO. No i, i, tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest raczej pokazywanie, że PSL jest... Komisja
0: śledcza, komisja, komisja śledcza też w tym gabinecie była tak, ustalana, zdaje się, tak? tak? To, to
1: jedno z ważniejszych miejsc w Sejmie, tam jest tam się wiele ciekawych rozmów odbywa, natomiast rozmowa, myślę, o wejściu do rządu to raczej nie jest możliwa, bo PSL po prostu chce być konstruktywną, ale opozycją, ale nie chce współrządzić. Co się, się już wielokrotnie takie, takie rozmowy, takie taka, no nie wiem, jakby to ująć. No, to się wielokrotnie już w jakiś tam sposób pojawiało, ale nigdy moim zdaniem, bo moim zdaniem współrządzenie z PSL-em nigdy nie było realne, nie jest realne teraz. Natomiast. Cała ta historia, no jeszcze z tym zastanawiam się właśnie, co, co zrobi Lewica, co zrobi Platforma, bo ta ustawa może się okazać, że jest jedynym, tak jak mówiłem, wyjściem z, z tego klinczu
0: niedoskonałym rozwiązaniem, jak to podkreśla opozycja, mówiąc, że no tutaj Platforma mówiła po tym spotkaniu, że w żaden sposób propozycja Andrzeja Dudy nie rozwiązuje problemu Krajowej Rady Sądownictwa. No ale Andrzej Duda nie mówił, że to jest ustawa, która ma rozwiązać wszystkie z problemy, które mamy. Ma rozwiązać konkretny spór o wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący Izby Dyscyplinarnej.
1: Dokładnie tak. Myślę, że tutaj jest, jest pole do poprawiania tej ustawy, o ile ona będzie procedowana w Sejmie. Myślę, że też im, im dłużej trwa ten spór, tym jednak presja w tym roku na odblokowanie tego KPO będzie coraz większa, To dosyć, 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 dosyć też um, no układ, układ zjednoczonej prawicy jest tutaj dosyć, w dawnej zjednoczonej prawicy jest dosyć czytelny, no bo widziałem taką wypowiedź ministra Szymańskiego, który był dosyć taki w miarę optymistycznie się o tej ustawie się wypowiadał że i to krok w dobrym, w dobrym kierunku, natomiast no, zupełnie nieoptymistycznie się o tym, o tym wypowiadają politycy Solidarnej Polski też się temu nie dziwię.
0: No więc właśnie, przejdźmy do tego gracza kolejnego w obozie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, bo jak ona wygląda, to wiemy doskonale, że to zjednoczenie jest tylko w haśle. Zbignie Ziobro w tym tygodniu odniósł tryumf. Jeden z jego najbliższych współpracowników, Bogdan Święczkowski, został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to prezent ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które karnie głosowało za Święczkowskim? czy też to gest bez żadnego politycznego znaczenia i co dalej ze Zbigniewem Ziobrą, czy jak on będzie chciał rozegrać tą grę z prezydencką propozycją? No
1: właśnie, bo to nakłada się tutaj wiele rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałeś, jest to niewątpliwie jakiś rodzaj triumfu dla Zbigniewa Ziobry, ale też ja mam wrażenie, że nie jestem do końca pewny, ale też... Z tego co pamiętam, że, że koalicjanci, kiedy jeszcze istniała Zjednoczona Prawica, no bo teraz de facto jej nie ma już, to oni mieli prawo wskazywania kolejnych członków do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Być może po prostu padło teraz na Solidarną Polskę. Zwłaszcza, że pozostali koalicjanci są dosyć, są inne jednak, przynajmniej w tej chwili, w innej, jeśli chodzi przynajmniej o liczbę posłów, grupie wagowej bo Solidarna Polska ma taki monolityczny w miarę blok, przynajmniej tak się wydaje, że jest monolityczny, 19 posłów i posłanek, co wiele w tym Sejmie można dzięki takiemu blokowi zdziałać. Więc ja nie wiem, czy to nie jest, o ile to jest triumf, o to jest po prostu no, coś, co wynikało z tej umowy koalicyjnej, czy porozumień koalicyjnych któryś którejś tam kolejnej wersji. Natomiast na pewno, na pewno jest też tak, że to, to, to jest całkiem jasne całkiem jasno jasne mówią to politycy Zbigniewa Ziobry, że oni będą głosować przeciwko tej prezydenckiej ustawie i to byłby, myślę, jednak chyba precedens, jeśli ona by przeszła przez Sejm, bo musiałoby się to stać i to byłaby to dosyć ważna ustawa głosami opozycji, właśnie tego PSL-u. Natomiast ja nie uważam, żeby to znaczyło, że... <śmiech> No, że, że właśnie akurat dzisiaj, w tej chwili jeszcze ten układ się zmieni. No bo tak jak mówiliśmy, umowa koalicyjna między, czy umowa między prezesem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą no mogła po prostu obejmować to, że teraz kandydatem będzie, będzie kandydat czy teraz skazany będzie kandydat przez Solidarną Polskę do Trybunału Konstytucyjnego. No i być może po prostu to widzimy teraz w te tym że umowy zostały dotrzymane też w innych personalnych sprawach w ostatnich miesiącach, tam wiceministrów i tak dalej, widać, że PiS te porozumienia dotrzymuje. Tak jest przynajmniej do, do tej pory.
0: To zostawmy w takim razie Zbigniewa obra. Mateusza Morawieckiego, który tuż przed tym, jak rozpoczęliśmy nagrywać nasz program, obiecał, że Czternastki dla emerytów jednak będą, a może właśnie nie zostawiajmy tego, czy to znaczy, że PiS zorientował się, że w sondażach znaczenie ma tylko i wyłącznie kwestia transferów socjalnych i brak Czternastki, którą zapowiadał Jarosław Kaczyński, która miała być już stałym świadczeniem dla emerytów, może grozić spadkiem, trwałym spadkiem poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? I czy kampania, która, no bo nie, nie, nie mamy chyba wątpliwości, że jesteśmy już w okresie kampanijnym, te półtora roku, które zostało do wyborów, będzie nieustanną kampanią, będzie właśnie polegała na y, takich działaniach, jak właśnie trzynastki, czternastki i transfery socjalne?
1: No myślę, że jest właśnie, jeśli chodzi o emerytów, bardzo ważną grupę wyborczą, bardzo też, znaczy emerytów seniorów, bardzo ważna grupa wyborcza, która myślę jest istotna w tych kalkulacjach prawa i sprawiedliwości. Chyba nawet można powiedzieć, że więcej PiS obiecuje, czy robi wobec bo inaczej, że, że, że na pewno ma polityczne znaczenie i ja to też w tych kategoriach odczytuję te słowa, czy te zapowiedzi premiera Morawieckiego, ale pamiętam też, jak właśnie wspomniany wcześniej minister Kościński, był już minister, zapowiadał, że właśnie tej emerytury nie będzie. Wywołało to konsternację i odczytuję to te też jako taką próbę, no, żeby naprawić ten, tamtą sytuację. PiS ostatnio jest w takim trybie, próbuje być w takim trybie, mm. Skracania pewnych frontów, tak? Nie wszystkie się oczywiście udaje szybko skrócić, tak? No, Wspomniana przez nas kwestia praworządności, relacji z Brukselą, KPO i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to, tam, gdzie się da, no, to PIS próbuje te, te fronty skracać. No, była też, odnotowuję tym, w, tym, w tym tygodniu, to wypowiedź, czy wypowiedzi premiera Morawieckiego w sejmie w Komisji komisji rolnictwa dotycząca cen nawozów, temat, który od wie, wiele już miesięcy temu, czy od dawna podnosi agrounia Michała Kołodziejczaka, która w tym tygodniu też miała takie dosyć spektakularne w swoim stylu demonstracje, blokady też w dużych miastach, co, co jest pewną nowością. Więc no, trwa takie, próba takiego skracania, gdzie, gdzie się da frontów, froncików, ale um, też, też w tym tygodniu była oczywiście deklaracja teraz śmielsze deklaracje o końcu pandemii, więc yy, natomiast na ile to będzie skuteczne, no to pokażę dopiero, pokażę dopiero sama kampania, ta, ta jej właściwa część, która tak sobie ty mówisz, że będzie trwała nieustannie, ja się z tym zgadzam, ale tak najbardziej intensywna część myślę zacznie się w styczniu, lutym dokładnie, dokładnie za rok, jeśli wybory będą w terminie.
0: Wspomniałeś Michała Kołodzieczaka i jego Agrounię. To może ten przegląd opozycyjny, który i tego, z czym one wchodzą na, do przedwiośnia PSL-u, już powiedzieliśmy parę słów. Najmniejszym w sensie, najnowszym, najświeższym graczem jest Agrounia. Czy fakt, że Michał Kołodziejczyk był pod, Kołodziejczak był podsłuchiwany Pegasusem, o czym dowiedzieliśmy się tydzień temu, zeznawał przed komisją w tej sprawie senacką, czy to nadało mu takiej, nazwijmy to, politycznej wagi, że jednak jest to zawodnik na tyle poważny, że rząd no bo chyba nie mamy wątpliwości, że to polskie służby, a nie jakieś inne, włamywały się na jego smartfona. No myślę, że
1: Michał Kozieczak był poważnym graczem i przed tym, i to, jak, i to, to co się wydarzyło, no, dało mu po prostu takiej publicity tak zwanej, czyli po prostu medialnego, więc media się nimi interesowały. No i teraz te, te blokady, ta ewidentnie rząd premier Morawieckiego jakoś próbuje na to wszystko reagować, no bo to jest też, też istotny komponent wyborców, to jest też istotne pole bitwy w kolejnych wyborach, tak, tereny poza dużymi miastami, prowincji, jak tak, można tak jak się mówi czasami prowincja, ale ja tego terminu nie lubię, więc właśnie mniejsze miejscowości, mniejsze miasta nie tylko oczywiście, natomiast, bo tak jak wspomniałem Michał Kołodziejczak z tym swoim, ze swoim przesłaniem a swoje przesłanie kieruje dużo szerzej też pracowników, konsumentów w dużych miastach wszędzie, nie tylko w mniejszych miejscowościach. Natomiast jest na tym przedwiośniu na pewno, na pewno w, pozycji, w pozycjach wyjściowych do tej, do tej bitwy.
0: Najważniejszy gracz Platforma Obywatelska. Mamy pół roku ponad od powrotu do Donalda Tuska i mam wrażenie, że Platforma, są, jest dwóch Donaldów Tusków. Czytałem jego książkę z, z rozmowę z Ann Applebaum, gdzie on bardzo ciekawie analizuje pewne zmiany, trendy społeczne, polityczne, pokazuje jak Analizują wspólnie z Ann Applebaum, jak to się stało, że wyborcy również prawicowi odwrócili się od Donalda Trumpa i dali zwycięstwo Joe Bidenowi. Bardzo trafnie to e, analizują. Ostrzega e, Donald Tusk przed uprawianiem Twitterowej polityki, która e, bardzo banalizuje pewne sprawy, pewne problemy. Mówi o tym, że trzeba szanować wyborców, którzy kierują się. E, ku partiom populistycznym, ponieważ te lęki są realne, nie należy odpuszczać samym populistom, ale ich wyborców trzeba jakoś przekonywać. A tymczasem mam wrażenie, że jak się patrzy na Twittera samego Donalda Tuska, to to jest zupełnie inna postać realizująca kompletnie inną, właśnie czysto twitterową agendę polityczną. Najświeższy przykład o Idiotach niepatriotach, cytuję, czyli o tym, jak PiS chce wyjść z Krajowego Planu Odbudowy. No, jest chyba tego naj, najlepszym przykładem. To znaczy, jest to działanie na czystą polaryzację i mobilizację swojego twardego elektoratu. Czy Twoim zdaniem PiS, Platforma ma pomysł, jak poszerzyć tą bazę?
1: No Pomysły, <śmiech> zarysy pomysłów yy, są. też w tym, w tym roku. Był ten taki krótki objazd na Tuska po spotkaniu z przedsiębiorcami. To wydawało się też takie trochę rozszerzające. Ale ja się z tobą zgodzę, że, że, jest, że ta polityka Donalda Tuska jest po prostu na tyle wielopłaszczyznowa, że czasami się jest wrażenie, że, jest, że to są, jest dr Jekyll i Mr. Hyde. Ten klip, o którym mówisz, rzeczywiście wzbudził emocje i w bankach jednej i drugiej na pewno też bo pewnie politycy, bo politycy PiS też się do tego odnosili krytykowali tenże, tenże klip natomiast natomiast niewiele to daje no bo politycy Platformy i zwolennicy Platformy w sieci uwielbiają klaszczą i tak dalej politycy PiS i przeciwnicy PiS też no, krytykują i dają, że tak się wyrażę, łapki w, w dół no, no ale co z tego tak na drobą sprawę wynika? Właśnie wie, niewiele. Ja zastanawiam się, jak się Platforma ustawi wokół już konkretnie, jeśli będzie już, już prace, procedowanie tej ustawy prezydenckiej. To będzie też ciekawa, ciekawa sytuacja, bo no, niewątpliwie, jeśli powiedzmy sobie to szczerze, jeśli PiS nawet jedną transzę, czy jeden element tego Krajowego Planu Odbudowy odblokuje, no to już będzie jakiś... To, to politycy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą oczywiście, że to sukces, a zwłaszcza premier Morawiecki niewątpliwie to będzie chciał dyskontować. Więc to, to jest tak, że opozycja no, ma tutaj pewien dylemat, tak samo jak Platforma.
0: Ale zostawmy jeszcze na boku kwestię KPO, o którym już sporo rozmawialiśmy, ale czy twoim zdaniem istnieje jakiś szklany sufit nad platformą, bo te 27-28, w zależności od sondażu, procent poparcia, no, wydają się takie niezmienne. PiS, platforma depcze PiSowi po piętach, to, to prawda, ale tej bariery wciąż... Wciąż jakoś nie udało jej się przekroczyć. Badania socjologiczne, to, to trochę było zamieszania w tym tygodniu, czy emeryci wierzą Tuskowi, czy właśnie nie chcą powrotu Tuska, i tak dalej, ale z badań rozmaitych, chociażby tych, które w Krynicy przedstawiał, Ibris i Marcin Duma. No, rządy platformy nie kojarzą się Polakom po prostu dobrze. Czy to słuszne, czy to jest słuszny wniosek? czy słuszna, czy to się pokrywało z rzeczywistością, czy też jest to wytworzone później przez propagandę, to jest kwestia kompletnie nieistotna. Istotne jest to, że w, pewn... w społecznym odczuciu to były czasy, które bardzo mocno kontrastują z latami 2015-2019, gdy Polacy uznali, że po prostu zaczęło być kraj mlekiem i miodem płynący, mimo wszystkich problemów związanych z praworządnością, Trybunałem Konstytucyjnym, zawłaszczaniem Sądu Najwyższego i tak, dalej, i tak dalej, Czy myślisz, że wciąż ten obraz starego Donalda Tuska z lat 2007-2014 jest tak mocno zakorzeniony, że to on ogranicza ekspansję Platformy, czy też to jest może tylko teza publicystyczna i ciężka praca sprawi, że Platforma wyprzedzi PiS?
1: Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. No politycy Platformy, tak jak Donald Tusk, znaczy, proszę, jak Borys Budka, no mówili, że będzie mijanka, że Platforma wyprzedzi PiS. Sama Platforma. Nie trzeba będzie żadnej koalicji. Ja w tym, momencie, w tym momencie mam takie poczucie, że politycy Platformy raczej liczą, że to się stanie, tak że tak się wyrażę, zewnętrznie. Znaczy, że te trendy są jednoznaczne i PiS po prostu musi tracić dalej i dlatego potrzebne są tylko takie działania, które są i są takie jak ten filmik. I są oczywiście te debaty programowe, te kongresy i tak dalej, ale że, że wiatr wieje w naszą stronę, więc wystarczy, że z, 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 mamy żagle i już będziemy płynąć. Tak to chyba w Platformie jest takie myślenie. Natomiast Myślę, myślę, że po prostu bardzo trudno po prostu w tym momencie na tym przedwiośniu na to, na to odpowiedzieć. Ja mam takie wrażenie, też, że polityka się w jakimś sensie zresetuje w chwili, gdy tak jak na zachodzie, yy, większość tych, tych obostrzeń pandemicznych, które powiedzmy sobie, szczerze i tak już nie są specjalnie przestrzegane, się yy, zostanie zwinięta przez Prawo i Sprawiedliwość przez premiera Marawieckiego, i pewnie przez ministra niedzielskiego. Więc wtedy, wtedy będzie też ważny moment jakiejś aktualizacji sytuacji, to już będzie pewnie zupełnie wiosną w marcu.
0: Lewica. Co z lewicą? Wiemy o podziałach wewnętrznych. Wiemy, że właściwie emocje zaczęły być głównym, główną determinantą polityki po stronie lewicy. Te niechęci pomiędzy Leszkiem Millerem, który właściwie bardziej chyba związany jest dzisiaj z Platformą Obywatelską niż z SLD, Nie, niechęć Leszka Millera do Włodzimierza Czarzastego, powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej, która również um, przy życzliwym okiem patrzy na, lewic, na na platformę. No i do tego jeszcze Donald Tusk, który zdaje się programowo tą um, lewicę ignorować. Jak będzie, wyglądała, um, jak będzie wyglądało to przedwiośnie lewicy?
1: No, myślę, że lewica też z drugiej strony, lewica ma też jest w tym procesie rozmów programowych razem z Szymonem Chłowem i z PSL-em, co można nazwać polską koalicją światę drogową, koalicją bardzo dużo, dużym uproszczeniu, bo to nie jest żadna koalicja. Natomiast jest to ponad rodzaju płaszczyzna współpracy. W kontrze do, do platformy. Więc ważną datą też będzie 21 i dla lewicy, i dla tych dwóch pozostałych partii, czyli dla Szłona Hołowni i dla PSL-u. Będzie ten 21 marca, kiedy Hołownia organizuje tą debatę, konferencję o przyszłości Polski. Lewica cały czas widzę, próbuje też być bardzo mocno aktywna w tych sprawach dotyczących np. sfery budżetowej, też to znaczy nauczycieli, pracowników, a z drugiej strony pracowników dużych zakładów jak Solaris. W tym tygodniu zresztą też lewica była, myślę, wyrazi, wyraźna, wyrazista, jeśli chodzi o Lex, Lex Czarnek i apele do prezydenta i Sejm i, i tak dalej. No, myślę, że przed lewicą oczywiście trudna ścieżka, ale niczego bym jeszcze nie przesądzał.
0: Wspomniałeś Lex Czarnek. Jak myślisz, jak zachowa się prezydent w sprawie tej ustawy?
1: No... Mogę tylko powiedzieć to, co usłyszałem niedawno, jeszcze jakieś parę tygodni temu i co zresztą było w Prócz pospolitej, że być że może będzie tak, że prezydent wyśle część przepisów do Trybunału Konstytucyjnego i tam trafią. We to byłoby, no we to byłoby jednak w tym, w tym momencie, myślę jednak jakimś zaskoczeniem, ale kto wie, co się tam, co się, co się wydarzy w Pałacu Prezydenckim, jakie będą reakcje też na to szybkie głosowanie, w tej sprawie i na to, że zobaczymy, zobaczymy też, czy, czy będą dalsze konsultacje polityczne w pałacu i z kim.
0: Została nam właśnie partia Szymona Hołowni do omówienia z tej części opozycji liberalnej, nazwijmy to. Czy twoim zdaniem Szymon Hołownia już złapał ten drugi oddech po przyjeździe? Donalda Tuska. Początkowo zaczął pikować, potem odbudowywać zaufanie, ale w tej chwili no, sondaże nie są bardzo życzliwe dla, dla Szymona Hołowni. Już chyba nie ma sondaży, w których on by miał 15-18, raczej oscyluje koło 10-11. Czy odnajdzie się Szymon Hołownia w tej roli?
1: Myślę, że się odnalazł właśnie w tej roli, o której mówiłem wcześniej, czyli takiego z jednej strony też twórcy pewnych porozumień programowych, zwłaszcza w ramach opozycji. A z drugiej strony takiego polityka, który jednak wyraźnie stawia na to, że nie idzie ścieżką Platformy, że chce innych wyborców, chce wyborców, którzy przyciągać innych wyborców. Uważa, że tą z Platformą, wspólna lista by to umo umożliwiła. Więc myślę, że na tym przedwiośniu. Hołubnia wydaje się być skoncentrowany na tym, jeździ po tych miejscowościach poza dużymi, poza dużymi miastami i próbuje do tych wyborców z tymi wyborcami jakiś dialog nawiązać. Też widzę rozbudowę jego obecności i tak dosyć silnej w mediach społecznościowych, nowy format na, na YouTube z tego, co, z tego, co widziałem, więc tutaj myślę, że się odnalazł, ale tak jak w przypadku innych partii, no to też nie jest, no bardzo wiele rzeczy nie jest jeszcze Rozstrzygniętych. I też nie jest to do końca jasne, jaka, no nie wiemy tego, jaka będzie formuła startu opozycji. Politycy platformy mówili cały czas, mówią o tej jednej liście. Słunkownia tego nie chce. Niestety tego PSL, nic tego lewica. Trochę nie ma, nie ma chętnych na taką. Na przedwieśniu nie widać, żeby byli chętni do takiej wspólnej listy. Poza co wspomniałem przez ciebie tą politykami tej polskiej partii socjalistycznej, a w praktyce. Którzy, którzy tak się wydaje, że jedną listę chcą, a wiemy, co to oznacza po prostu, że będą na liście platformy.
0: No i zostaje nam jeszcze Konfederacja, która ma wrażenie też dostała pewnej zadyszki. W ostatnim sondażu miała niecałe 7% Ibrisu dla Rzeczpospolitej, co no, jest poniżej oczekiwań tej partii. Ona uważa, że jej limitem, to jest właśnie kilkanaście procent, a minimum dziesięć. Co twoim zdaniem będzie najmocniejszym, czy najważniejszym tematem, bo Konfederacja jako jedyna partia była konsekwentnie przeciwko polityce rządu dotyczącej COVID-u. PiS tutaj był bardzo podzielony. Były, byli politycy, którzy szli ręka w rękę z Konfederacją, ale byli tacy, którzy mieli podejście znacznie bardziej, w cudzysłowie użyję słowa, sanitarystyczne. Jak widzisz... Tematy, na których może grać Konfederacja, czy to będzie właśnie wykonanie wyroku CUE, czy to będą właśnie kwestie europejskie, czy kwestie klimatyczne. No i nie zapominajmy, cały czas mamy to widmo rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak te tematy będą grały dla Konfederacji, czy przeciwniej?
1: No, tak jak wspominałem wcześniej, myślę, że ważnym momentem będzie chwila zejścia czyli chwila, z tej chwili, w której rząd się wycofa z, 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 z praktycznie ze wszystkich obostrzeń, to może się wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni. No i konfederacja wtedy straci pole do takiej polaryzacji, tak? No bo przez ostatnie miesiące, nawet lata, konfederacja polaryzowała się właśnie na tych kwestiach obostrzeń i tak dalej. Polaryzowała opinię publiczną no i gdzieś budowała tym swoją wyrazistość czasami z takimi konsekwencjami jak pamiętamy naście dni temu za te demonstrację przed Sejmem z tymi hasłami których nie będę już nawet powtarzał tam byli też politycy Konfederacji i ta wielka awantura, która się później roz, przez, roz, wybuchła no teraz myślę, myślę, że tematem ja bym, z tematu, który wymieniłeś powiedziałbym jeszcze jedna, bo najważniejszy dla Konfederacji może być temat gospodarczej tego polskiego reakcji na polski ład, bo to na pewno z tego pić się nie wycofa. To jest oczywiste. Yy, więc yy, to będzie jakaś pożywka dla Konfederacji. Na ile, na ile skuteczna, na ile, zobaczymy na ile będzie skuteczna. ja też mam takie wrażenie, że Konfederacja gdzieś tam swój impet yy, straciła, yy, że potrzebuje jakiegoś wyświechtane słowo, ale pewnego nowego na tym przedwiośnie może nowego startu, nowego otwarcia, czegoś, czegoś nowego, bo to, co jest teraz w Sejmie, ta działalność i poza Sejmie oddaje te 7-8%, ale nie, nie więcej.
0: No ja, ale bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Słyszymy się z Państwem już za tydzień. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą zdalną audycję, i Magdalenie Burkiewicz, która była naszym wydawcą. Trzymajcie się Państwo zdrowia. Oby wiosna szybko nadeszła i unikajcie Państwo Omikrona. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl